1: Mon mari rentrait parfois du travail et me disait Mais euh, ça fait combien de temps que tu regardes Friends Je sais j'ai vu 8 épisodes, de, 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 de deux saisons. <rire> et, et si je regardais plus de 8 épisodes, c'est vrai que ça n'allait pas du tout. Et que c'était le seul moyen de, 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 de me rebrancher en fait, à une, une sorte de joie euh, intérieure dans la vie. C'était ton doudou, Friends alors C'était mon doudou, okay, vraiment. Okay. Exécuté par Qui Fabrice, Fabrice, Fabrice Flora. Fabrice
2: Flora. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de te lancer comme ça dans l'audio C'est fou, quoi.
1: Mmh. Toi
2: qui viens de, de l'image. Hein.
1: Ah, je viens de l'audiovisuel. Oui. Donc euh...
2: Mais ça change tout. On est bien d'accord que dès qu'il n'y a, qu a pas le support de l'image, ça change complètement tout, quoi.
1: Yeah, ça change tout. Et en même temps, moi, je me souviens, petite, j'écoutais des cassettes, euh, par exemple, le. Mince, euh, ben, comment ça s'appelle euh, Je ne sais pas. Avec le loup. Pierre et, le loup. Pierre et le loup. Pierre et le loup. Et, les, euh, et la musique. Et la musique ouais. et, qui était comptée et qui, qui faisait extrêmement peur et dans laquelle j'avais mis, moi, mes images d'enfants. Et, et j'avais beaucoup de cassettes comme ça. Donc, il y avait quand même un, un lien entre, entre le, le son et l'image qui a toujours été très, très lié. Et l'image qu'on se raconte, qu'on se raconte quand on lit un livre, ou, euh, où finalement, euh, euh, on nous impose pas des couleurs, un décor. Mmh. Euh. Donc, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'ai réalisé, en fait, euh, on est venu voir Romain Vissol qui a une boîte de production qui s'appelle Black Chip. Black Sheep Black Sheep pareil. <rire> Pas du tout la même chose. Et il m'a dit voilà, je vais j'aimerais adapter le roman de Joël Dicker, La disparition de Stéphanie Meller. Et c'est un thriller en plusieurs épisodes. J'ai dit oui spontanément parce que l'exercice me, me plaisait et et alors j'ai adoré ça. Mais euh, c'était pas une histoire euh, que j'avais écrite, donc j'avais c'était un peu une commande. C'était la première fois que j'avais un, une demande comme ça, donc euh, ça m'avait plu, mais ça m'avait pas. Enfin, euh, ça m'a donné envie de plus. Okay. Et j'avais, je venais d'avoir un bébé qui s'appelle Jazz. Quelle vie oui. <rire> Quelle idée aussi. Quelle idée Ça, c'est vraiment euh, la meilleure idée que j'ai eue. Mais qu'est-ce que c'est fatigant Oui. Euh, On va en parler. <rire> Et donc, en fait, j'étais je, 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 maman depuis six mois. Et un, un été, j'étais à la campagne chez ma mère. Et la chambre du, du petit était loin de la terrasse où on dînait tous les soirs. Et évidemment, ma mère m'avait offert un babyphone. Ouais, oui. Pour que je puisse l'entendre si jamais il pleurait et que je n'étais pas là pour le recevoir. Et, et en fait, cet objet qui était censé me rassurer... Euh, a complètement euh, réveillé euh, mon imaginaire euh, horrifique. Et je me suis dit, mais imagine, tout d'un coup, j'entends quelqu'un d'autre qui rentre dans la pièce et je suis pas là, mais c'est affreux. Et puis même le les sons de, de pleurs qui sortaient de cet objet euh, étaient dissonance, bah oui. c'est effrayant, ça, ça te surprend, <rire> c'est tout sauf agréable. C'est euh... es,
2: un peu une forme de dictature aussi, tu es en hyper-vigilance en permanence. Euh, dès qu'en fait, euh, si tu n'avais si pas ce babyphone, en fait, ton bébé pourrait, euh, je sais pas, pleurer euh, deux minutes, se rendormir après, et puis tu ne l'entendrais pas, quoi.
1: C'est vrai. Alors vrai que, là... que là, tout d'un coup, dès que la lumière s'allume, tout d'un coup tout le monde s'arrête et, et c'est vrai que ça se trouve, je ne l'aurais pas entendu pleurer. Mais en tout, en tout cas, ça a créé chez moi une envie d'écrire une histoire là-dessus. Et alors c'est marrant parce que mon père m'a quand même avoué quelque chose. Il m'a dit, euh, je vais raconter l'histoire de Babyphone. Peut-être que je fais tout à l'envers. Hein, Mais t'inquiète, je, je vais
2: reboucler après. D'accord. T'as créé donc une, une fiction audio qui est disponible sur Canal+, c'est ça Oui. Euh, où t'as euh, as, as mis en scène une jeune maman, euh, qui, enfin un jeune couple hein, pour le coup, euh, qui vient d'avoir un bébé qui a six mois, si je me trompe pas, qui s'appelle Sol. Euh, toi, ton personnage s'appelle Agathe et euh, le papa s'appelle Noah, si je me trompe pas. Bravo. Et euh, effectivement, euh, c'est un couple de Parisiens, comme j'imagine, il y en a eu beaucoup là ces dernières années qui ont décidé de partir à la campagne et qui ont trouvé une vieille maison. Euh, dans cette maison, il y a une chambre mmh. isolée mmh. Euh, qui est même fermée, hein, si, je, si je me trompe pas, qui qu'elle qu découvre en, qu en fait. En murée, ouais. ouais. Et, euh, et voilà, il y a toute une histoire autour de ça, et ça, ça fait peur en vrai. Enfin, ah, moi, moi, je me suis, j'ai eu peur. Je viens le dire.
1: C'était l'envie, c'était l'idée. J'adore les films d'horreur. Ouais. et euh, Depuis que je suis ado, c'est un. J'aime me faire peur, et j'ai un, j'ai un, j'ai un genre que j'aime particulièrement euh, tout ce qui est le paranormal euh, les fantômes et le, et le le système du jumpscare ouais. c'est quelque chose que, voilà c'est une petite, euh, petite drogue à moi oui. euh, j'aime ça j'aime ce que ça provoque <rire> chez moi et j'avais en, j'avais envie de me es donner t'es sensible le... au
2: jumpscare c'est à dire que je sursaute moi je sursaute de ma boule quoi je ça m'effraie me, ça me, ça quoi, vraiment ça marche très bien sur moi
1: ah bah, moi, aussi. Oui. <rire> moi aussi mais je me demandais comment ça fonctionne le jumpscare au son ouais. en fait si on n'a pas l'image qui surprend comment on le fait au son et, et ça c'était très intéressant parce que ça m'a valu euh, plusieurs mois de de, de, de recherche de, 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 je suis allée voir plein de gens j'ai parlé à plein de gens, j'ai écouté beaucoup de conférences là dessus et, et c'était j'ai lu euh, euh, les la, la bi biographie, enfin pas la biographie d'ailleurs, mais un des romans de Stephen King qui parle justement de, de son écriture. Oui, de... il
2: a écrit plein de trucs sur, euh, sur la façon dont il écrit Stephen King.
1: Exactement. Ouais. Et Hitchcock aussi, a, a fait partie d'une un, sorte de... elle était une sorte de mentor, mais, mais c'est vrai qu'au son c'était compliqué en fait. La, la seule solution que j'ai trouvée finalement c'était d'emmener du silence avant de faire peur.
2: Ça marche bien. – Finalement, comme au cinéma, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment de calme avant qu'il y ait un <rire> « C'est
1: ça. Mais au cinéma, on est, à... est accompagné par une musique stridente. – Oui. – Or là, je ne pouvais pas, ou je ne voulais pas en tout cas, en mettre une. – Oui, tu
2: n'as pas, pas joué le jeu de la musique, des violons, etc. – C'est ouais, okay.
1: ah, Parce que je voulais qu'on soit vraiment attentif à ce qui se passe et qu'on ait vraiment peur, comme si on était nous-mêmes à la place d'Agathe dans cette maison de campagne, et que chaque petit bruit, finalement, de la campagne… Qui sont à des bruits normaux de, de campagne, mais qui, dans notre imaginaire, deviennent des bruits un peu plus effrayants.
2: Alors on va parler de ton histoire de Darren, hein. bougez pas, je, je pense aux gens qui sont là, mais quand est-ce qu'on parle de maman ici <rire> Mais je trouve ça assez, assez cool de parler aussi un peu de, de, de technique, parce que vous avez tourné euh, sur place, si je ne me trompe pas, c'est ça oui. Vous avez vraiment tourné sur place, euh, vous avez tout enregistré dans une vieille maison de campagne pour que ça rende le plus vrai possible, et en fait ça marche. Et surtout vous avez enregistré avec un système un peu spécial qui s'appelle le binaural, mmh. euh, qui est, on en parlait juste avant d'enregistrer, en, Elle en gros des micros posés sur une tête afin qu'on puisse euh, si vous l'écoutez au casque et je vous invite vraiment à l'écouter au casque faut pas l'écouter faut pas écouter ça euh, genre sur votre euh, comme comme mon podcast dans votre dans votre voiture hein, ça marche pas vraiment écoutez-le au casque euh, ça rend vraiment l'ambiance quoi ça marche super bien.
1: Exactement, c'est vraiment toute l'idée. C'était cette tête qu'on a appelée avant la tête de Brecht et qui est maintenant donc une tête binaurale et qui vous permet vraiment de, de vous immerger à la place d'Agathe. Et c'est ça qui va être important parce qu'au-delà de, de ce côté effrayant, on va rentrer dans la tête de cette jeune mère et de ses problématiques de jeune mère. Et pour vraiment la comprendre, je voulais qu'on soit vraiment plus près d'elle
2: et alors ça marche super bien mais tu vas sans doute nous en parler parce que en gros cette maman elle est en pleine crise de postpartum et tu mets en scène aussi à travers cette histoire le postpartum d'Agathe et ça marche trop bien au son parce qu'on alors notamment il y a ce bébé en permanence qui pleure et qui est très agaçante <rire> j'ai toujours du mal avec les pleurs de bébé donc je sens que vraiment ça m'a ah et on sent que l'omniprésence des pleurs du bébé font aussi partie de, de l'histoire. Et, et franchement, ça rend trop bien, parce que j'ai été stressée pour la <rire> donc Je crois que ça marche, en fait.
1: <rire> C'était l'idée. Alors, on a vraiment voulu trouver un équilibre euh, bon pour le pleur de bébé. On ne voulait mmh. pas qu'il soit trop présent, qu'il ouais. soit trop, euh, justement, agaçant. Et en même temps, on voulait quand même qu'il qu soit... Hum, qu'il qui, qui ait un impact sur l'auditeur ou l'auditrice pour qu'on comprenne, en fait, l'angoisse et ce que vivait Agathe. Et alors, on n'a pas tourné avec un bébé. Un bébé ouais. On a tourné avec une poupée qui était notre petite, notre petit totem, notre sol pour pouvoir l'imaginer, le, 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 voilà, le jouer. Mais, euh, il s'avère que moi, euh, quand mon bébé était petit, euh, justement, j'étais, j'arrêtais pas d'enregistrer ses petits, ses euh, premiers petits sons, ses petits euh, babillages. Je ne sais plus comment on appelle ça, ouais, mais ouais. Il, 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 il a appris à, à entendre sa voix. Je trouvais ça magnifique comment il, il testait en fait sa voix et. et... Tu lui mettais
2: un casque, c'est ça Non,
1: ce j'avais un zoom et donc j'enregistrais mmh. ses sons et ses rires et et un moment donné je me suis dit pourquoi j'enregistrais j'enregistrerais pas, ces pleurs aussi donc le, le zoom était dans la chambre et donc la majorité des pleurs qu'on entend, c'est euh, mon fils euh, donc j'ai j'ai profité finalement de ces moments plutôt désagréables qui sont les pleurs qui te réveillent à 2h du matin pour en faire une œuvre que je lui donc euh, dédicace et qui <rire> sera sienne à tout jamais euh, Voilà, c'est génial, un premier travail d'équipe
2: je me suis demandé en fait d'où venaient ces pleurs de bébé et c'est ok, donc c'est vraiment enfin, la plupart en tout cas c'est ton plupart, fils ouais, parce qu'on okay. ne
1: pouvait pas tout, euh, tout utiliser mais euh, ouais, ouais, la majorité en tout cas c'est mon fils
2: ok, et l'autre truc qui marche très bien c'est que Agathe est en train de Enfin, elle est en train aussi de vouloir revenir au boulot, et donc il mmh. euh, y a aussi ce truc de vouloir jongler entre sa vie de maman et sa nouvelle vie de maman, euh, son gars qui pour le coup euh, est en train de lancer un resto, donc il n'a pas trop de temps, il n'est pas trop là, etc. Et elle, il y a notamment une séquence où il euh, y, y a un zoom ou un, une visio en fait, qui est en train de démarrer, il y a l'appel du truc qui sonne en permanence avec le bébé qui pleure. et Vraiment, j'ai trouvé ça tellement chouette. Je me suis dit, bah, on est dedans, quoi. Ça, ça marche très, très bien.
1: Ah, voilà, je voulais te le dire. Bah, je suis contente, merci beaucoup. Bah, oui, je voulais parler de, de, de ce, cette, aussi, cette génération de, de mamans euh, qui, euh, qui se dit, c'est pas parce que j'ai un enfant que, que ma vie devrait changer ou que je ne devrais plus euh, euh, avoir les mêmes rêves, les mêmes envies, les mêmes, mêmes énergies. Sauf qu'on a on n'a pas forcément le même énergie parce qu'on se coupe en deux, on dort moins, c'est normal. On a on a créé un, un être humain dans notre corps. C'est ce comme qu un gros boulot. Hein. C'est énorme comme boulot et oui. on veut remonter sur le cheval. Moi, je, je suis repartie à Prague faire un film alors que mon fils avait deux mois et je me souviens que dans l'avion qui m'emmenait à Prague, j'étais je, je, en pleurs oh et je n'ai oui. Quelle idée Mais qu'est-ce que je fais J'avais l'impression qu'on m'avait coupé arraché. en deux, arraché en deux, mais j'ai dit, mais c'est complètement idiot. Pourquoi j'attends pas un peu plus Et finalement, j'étais très contente aussi de... de, de de me remettre à travailler et, et, et de rentrer dans mon costume. Et en même temps, euh, je trouvais ça ridicule. J'avais envie d'être en pyjama, dans le lit, avec mon bébé. Et puis, de me en fait, de, de revenir de moi auparavant dans ce rythme où... Euh, où on me disait euh, « il faut dormir quand l'enfant dort », et ça je ne comprenais pas, ça m'enlevait me, ça me, ça me, ça encore plus d'énergie qu'autre chose. Je...
2: Oui, tu étais obligée de dormir. <rire> oui,
1: je me sentais obligée de dormir, puis en plus mon, mon fils est né en, en décembre, donc euh, euh, il, il faisait nuit très tôt et il faisait jour très tard. Et donc finalement, je voyais pratiquement jamais la lumière ouais. du jour. Et donc j'étais devenue cette espèce d'être étrange qui vivait comme ça dans une grotte avec son petit euh, enfant que je voulais protéger. Puis j'avais peur, il faisait froid dehors. Donc je me disais, est-ce que je peux le sortir Est-ce que je ne le sors pas Je ne sais pas. Je me suis posé toutes ces sortes de questions. Et, et c'est vrai que c'est effrayant aussi comme moment. C'est un moment un peu euh, euh, extrêmement perturbant parce qu'en fait, on doit accepter on doit accepter qu'on, même si on aura la même carrière qu'avant, même si on aura la même envie qu'avant, on devient une nouvelle femme et notre mari devient un nouvel homme nous devenons de nouvelles personnes et des personnes euh, moins égoïstes des personnes ouais. euh, plus intéressantes finalement qui sont portées sur autre chose que, par, euh, que, que sur eux-mêmes et... Et, et ces nouvelles personnes, il faut juste les, les accepter. Ouais. Mais il y, a une, il y a un deuil, il y a une, une métamorphose aussi qui se, qui se crée. Et c'est le moment où il faut être le plus doux et le plus gentil avec soi. Et accepter ce moment-là et prendre son temps, quel que soit le temps. Ça prend six mois, un an, deux ans. Euh, il, faut le, il, faut le, il faut vraiment l'accepter parce que c'est un beau moment dans une vie d'être humain aussi.
2: Mais c'est dur et je crois qu'on n'en parle pas assez. Et notamment, il y a Agathe qui en parle. Je crois que en, tu, tu le mets en filigrane avec son docteur, oui. qu'on imagine être son psy, c'est ça C'est ça. Euh, et qui, qui lui dit, mais... Euh, alors, je sais, plus, il y a un truc autour de redevenir comme avant. Mm. où tu veux, à tout prix que... Enfin, en tout cas, Agathe veut à tout prix redevenir comme avant. Et il mm. y, y a toute une discussion assez sympa avec... Euh,
1: oui, c'est marrant. C'était ma meilleure amie qui, euh, qui, elle, avait eu un bébé et euh, qui n'arrêtait pas de me dire... Euh, « Non, Anna, tu n'iras pas au cinéma comme tu vas au cinéma aujourd'hui, tous les deux jours. » J'ai dit « C'est ridicule. Enfin, évidemment que j'irai au cinéma. <rire> évidemment que je ferai ceci et cela. » Et elle, elle voulait absolument me dire non. Et on, on, on se battait un peu comme ça. Et puis un jour,
2: elle, elle, avait, des enfants, elle avait déjà deux enfants. Ouais. <rire> voilà. Un peu ce truc énervant d'ailleurs que Très les parents font. Euh, auprès des, des gens qui sont pas encore parents de non mais t'inquiète, ta, ta vie va tout changer
1: et on est là euh, mais oh, qu'est-ce que en sais putain bah oui. c'est toi, c'est ta vie et puis, euh, et puis en fait bon ils ont...
2: devinez quoi, souvent l'expérience fait
1: toujours écouter quelqu'un <rire> qui a plus d'expérience que soi non
2: parce qu'en plus je crois que c'est vraiment un truc tu vois j'ai un ami qui m'en parlait et il me disait mais j'ai lu plein de trucs sur euh, ce que c'est de devenir père, etc. Mais en fait, t'es pas prêt tant que tu l'as pas vécu dans, ton, dans ta chair et dans ton corps. Et je crois que vraiment, tout repose sur l'expérience, quoi. Mais
1: c'est vrai, mais même quand on écoute les conseils des, des personnes très âgées, et on se dit « Ah oui, bon... » Et en fait, ils ont raison, mais on, il nous faudra encore 40 ans de vie pour, <rire> pour comprendre qu'ils avaient vraiment raison. Mais en tout cas, euh, euh, cette idée de, de vouloir revenir en arrière, de... J'avais lu, j'avais entendu aussi beaucoup de mamans dire euh, « on, on veut, euh, on a l'impression d'avoir fait une bêtise, on a l'impression d'avoir tout gâché. On a peur, en fait, de, de ce qui nous échappe et de ce qui nous attend. Et, et quelque chose qu'on ne peut plus éviter dans la vie, quand ouais. on est parents pas, pas, pas parents justement pardon mais quand on est célibataire et et que euh, on fait ce qu'on veut absolument ce qu'on veut on peut partir du jour au lendemain ah bah oui. euh, sans <rire> poser la question à qui que ce soit on peut décider d'être euh, complètement flémard pendant trois jours et de tout proc 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 procrastiner pardon on l'avait merci <rire> euh, on peut décider de tout seul et, euh, et, et plus jamais à partir du moment où on est des parents. Et, et c'est pas plus mal, hein, attention. Mais euh, c'est vrai que voilà il, il, il se passe ça et, et on n'a pas le manuel forcément et on n'a pas... Euh, on n'a pas euh, on a des gens qui nous donnent des conseils, mais si on les écoute pas, euh, on est quand même face à nos problématiques. Ouais. Et, et c'est vrai que le, le, le docteur, ce, ce médecin, je voulais qu'il qu soit un petit peu le la figure euh, rassurante je voulais même voilà qui est cette voix qui on ne sait pas vraiment d'où elle vient on ne sait pas qui il est on ne sait pas exactement mmh. si elle a au téléphone ou sur Skype ou, ou dans sa tête ouais. euh, c'est pour ça que j'ai choisi la, la voix de Cédric Lapiche pour le faire ah c'est la voix de Cédric Lapiche avant ah, ouais. <rire> parce que j'ai toujours trouvé que Cédric avait une voix vraiment rassurante et, euh, et très englobante avec ce grave euh, et, et lui qui est papa de, de trois enfants et je le connais quand même depuis des années et puis il m'a vu évoluer et il a toujours été d'extrêmement bons conseils mais voilà toujours avec ce côté très sage et, et c'est pour ça que je lui ai demandé de faire le... Cédric,
2: si tu nous écoutes, n'hésite pas à venir dans l'histoire de Daron, c'est quand tu veux, ah bah, pour venir parler de paternité. Euh, Super papa. Mais alors bon, revenons un peu à ton histoire si tu veux bien. Euh, là, voilà, l'une des questions que je pose d'abord c'est en fait, d'où t'es venu ce désir d'enfant Parce que déjà, pour moi, c'est ça le vrai truc. C'est d'où ça te vient Il y a tellement de parcours différents par rapport au désir d'enfant.
1: C'est vrai. Hein, c'est vrai que c'est venu. Euh, c'est venu d'une rencontre en fait avec deux enfants euh, dont l'un avait 7 ans et qui était euh, que qui qui m'a tellement touchée. Euh, j'ai vu l'amour qu'il portait à sa mère, qu'il portait à son père et j'ai vu même sur plusieurs mois comme ça le, euh, la manière dont il pensait dont il voyait la vie dont il voyait les films dont il... et je, suis, mais, je me suis dit mais je veux, je veux la même je chose veux pareil. je veux pareil mmh. moi aussi je veux, euh, je veux découvrir le monde à travers les yeux d'un être euh, et, et l'amour inconditionnel qui se passe entre lui et ses parents ça m'a bouleversée, et, euh, et pour être très transparente, euh, j'ai été mariée une première fois très jeune, à 19 ans, avec, mon, mon, avec Oscar, donc mon amoureux du, du lycée. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'à cette époque, quand on était jeune, on avait cette envie d'enfant, on, on rêvait cet enfant, euh, mais on était beaucoup trop jeune, donc on l'avait mis très loin, ce, ce projet. Et nous étions donc séparés depuis maintenant six ans. Et à ce moment-là, il s'est passé une sorte d'urgence où je me suis dit, il faut absolument que j'appelle Oscar. Ah ouais? Je, si tout d'un coup il m'appelait pour me dire qu'il attendait un enfant, mais je pense que ce serait une catastrophe. Euh, c'est avec moi qu'il doit fonder <rire> cette famille. Il faut absolument que je rappelle que je, que je reconquérisse, reconquérir son cœur.
2: Que je regagne.
1: Que je regagne son cœur. Que je, je ne sais plus parler français ce matin. Je euh, reconquiers. Je ne sais pas. Je si re... vous... Oui. Je, je, je ne sais je, plus. Je ne l'ai pas. Pardon. En tout cas, euh, en tout cas, ça a marché. <rire> et donc
2: vous êtes retrouvés quelques années plus tard. On s'est
1: retrouvés oui six ans plus tard. Waouh. Hein. Et, et et très vite euh, euh, nous avons euh, nous avons créé jazz. Et ça a été euh, ça a été merveilleux parce que c'était une comme si c'était une envie depuis si longtemps et comme si on se connaissait depuis très longtemps et donc quand cet enfant est arrivé euh, ça a été une source de joie énorme euh, et malgré la fatigue malgré euh, malgré tout ce que ça crée euh, la joie et le rire a toujours été euh, omniprésent je me souviens de mon accouchement non, mais en été, mais, mais mort de rire, c'était <rire> tellement drôle. C'était un moment très très joyeux et mais,
2: drôle comment mais mmh.
1: Drôle drôle. Moi je me souviens en en, en, en allant à l'hôpital, à, à on avait une, on avait réussi à avoir une voiture grâce à ses parents et, et et à chaque fin de contraction, mais on avait un fou rire que Inarrêtable. Et ça, jusqu'à ce qu'on arrive. Et puis, finalement, j'ai, eu beaucoup de chance. La péridurale, on a pu la faire six heures avant le, le déclenchement de, de l'accouchement. Et, 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 et tout le, tout le long. Et puis à un moment j'ai, j'ai appuyé deux fois sur le, la péridurale. Je ne sentais plus mes, mes jambes. Ouais. Et ça nous a valu un fou rire de 30 <rire> minutes, mais non-stop. Et ensuite, l'arrivée de, de cette, de cet enfant, cette c'était un, un moment, je pense, le plus extraordinaire de ma vie quand, le, quand la sage-femme dit « Attention, euh, ouvrez les yeux, votre bébé arrive et qu'elle pose comme ça euh, l'enfant sur nous. Oh » Oh non, c'est arrêté de rire. Il n'y a plus de rire du tout. C'était... Euh, C'était quoi C'était bouleversant. Je me, oh tout d'un coup, c'est un vrai une vraie être humain comme ça qui est la femme. Et il est... Euh,
2: la rencontre, elle est. La rencontre est dingue, hein, je trouve, ce moment de rencontre. Incroyable. Bon, après, tout le monde l'a pas vécu comme ça, mais j'entends je, je, vraiment ce que tu dis parce que je crois que moi vraiment que j'ai vécu comme ça quoi. C'est dingue. Un truc vraiment de coup de poing dans la tronche.
1: C'est la vie. Oui, Et bam, ah, ah, tu vois On rigole moins là.
2: C'était vos fou. derniers rires, d'accord, avant ah, très
1: longtemps. <rire> vous n'allez plus du tout rire maintenant.
2: C'est que vous en avez pourri rien profité.
1: C'est que d'un coup c'est très concret, c'est très concret. Euh... Euh, est après oui Tout 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 devient puis après alors, alors, en plus 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 peux plus marcher mmh. puis t as, t on te raconte pas que tu vas avoir extrêmement mal pendant, pendant plusieurs jours ouais. moi no, 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 m'avait dit, no, 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 non non pas de médicaments pour moi tout va bien après je no, moi no, 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 de no,
2: no, moi no, moi plus envoyez oh oui, moi de la morphine no,
1: no, tout <rire> <rire> j'ai besoin de quelque chose de plus fort
2: no,
1: <rire> <J> <rire> no, <rire> <rire> Elle ouais, pas dit qu'en allait tant, tout se remettait en place et que c'était ouais. une douleur... Il y, a de,
2: il y a beaucoup de non-dits, hein. et, et c'est pour ça que je trouve que les podcasts, les réseaux sociaux oui. sont vraiment des outils géniaux. C'est que
1: mais qui sauve, mais heureusement, mais vive Instagram dans ces cas-là, parce que même aujourd'hui, j'ai des questionnements sur un pied-main-bouche. Oui. Heureusement que c'est Instagram qui va me rassurer, pas Doctissimo.
2: Alors pour les futures mamans qui écoutent, les futurs papas, c'est une maladie que tous les enfants contractent à un moment donné, qui s'appelle pied-main-bouche, parce qu'ils ont des boutons sur les pieds, les mains, et les bouches.
1: Bouche. Et euh... Et c'est pas grave du tout, mais c'est très impressionnant. Ouais. Et mais tu vois,
2: tu vois même, c'est fou parce que t'as accouché donc en 2020, c'est ça, fin 2020 euh, Si je ne me trompe pas, c'est un bébé du confinement
1: C'est un bébé euh, du confinement, complètement, mais Créé du début pendant du le confi confinement. Oui, c'est
2: ça, ça, vous avez dit, ok, on s'arrête, qu'est-ce qu'on va faire À la
1: fermeture des bars. <rire> je me suis dit, chérie, je crois que le monde, pardon, <rire> ça va pas là, j'ai une idée. J'ai un plan.
2: <rire> on va créer la vie, mais c'est fou d'ailleurs. Je, je... c'est marrant parce que t'es pas la première euh, maman, le premier papa à venir me raconter qu'il y a eu ce truc. Et j'ai une vraie question parce que moi mes filles sont grandes, hein, tu vois. Mais pour moi c'était vraiment, ok c'est la fin du monde, il faut qu'on se, il faut qu'on, faut, il faut, de... on va c'est Colanta quoi, tu vois, c'est Survivor. Il faut qu'à un moment donné on survive. Et il y a eu plein de couples qui ont, qui se sont dit, non mais en fait en vrai, on va s'accoupler, on va créer la vie, on va créer un petit bonhomme. Et moi, tu vois, je vois mes filles, elles ont 16 et 14 ans aujourd'hui, je regarde leur adolescence, je me dis « c'est quand même bien de la merde, hein, l'adolescence masquée, etc. » Et je, je me demandais un petit peu, qu'est-ce qui fait que vous, à un moment donné, vous êtes dit « ok, non, mais en fait, euh, donc déjà j'imagine qu'il y avait ce projet depuis quelques années, euh, et c'est le moment ou jamais ».
1: Alors bon, ça n'a pas été planifié comme ça, <rire> mais, euh, mais
2: c'est une vraie question, tu vois. Je trouve ça, je trouve ça génial.
1: C'est vrai. Moi, je me suis posé la question pendant que j'étais enceinte, en fait, parce que très clairement, j'ai appris, j'étais enceinte début avril, donc euh, moi je pensais qu'on allait euh, euh, on allait sortir de, du confinement dans deux semaines et que <rire> on allait reprendre notre ouais. vie. C'est vrai qu'au bout de, de, de un mois et demi, je me suis dit, je pense que c'est très grave ce qu'il se passe. <rire> et, et en fait, je me, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va lui raconter à cet enfant Bah oui, on t'a fait naître dans un monde où finalement... Euh, euh, voilà, c'est un peu la fin du monde, euh, c'est le réchauffement climatique, je ne sais pas si tu pourras avoir des enfants. J'avais écrit une lettre terrible six mois avant à mon fils. Alors c'est étrange, mais...
2: Six mois avant de tomber
1: enceinte oui, okay, okay. et ça s'appelait « À mon fils », et c'était extrêmement pessimiste sur, euh, sur le monde que j'avais voulu lui faire découvrir et qui n'existait plus, et peut-être que ça avait été très égoïste parce que j'avais voulu euh, peut-être euh, euh, découvrir la vie à travers lui, découvrir, euh, euh, redécouvrir les traits de son papa à travers les siens, et euh, c'était affreux parce que finalement, dans mon histoire, euh, le père partait à la guerre, et, et lui, euh, euh, peut-être qu'un jour, il aurait cette envie égoïste et puis finalement je disais ou pas parce que peut-être que tu ne pourras pas enfin c'était affreux donc j'ai repensé à cette lettre évidemment j'étais bouleversée avec les hormones et, euh, et en fait je me suis dit, non c'est lui en fait le la réponse peut-être à tout, c'est peut-être lui qui qui va réussir à que ce soit scientifiquement, euh, artistiquement, euh, donner un sens aussi euh, à la vie qui va peut-être euh, cette génération va se mobiliser et va devenir euh celle qui va qui va trouver les solutions qui, euh, qui va stopper euh, la croissance qui va qui va recréer une autre manière de, de vivre euh, ce monde et c'est dans cette génération que je mets euh, tout mon espoir donc euh, donc au contraire c'est un enfant que je dois éduquer euh, c'est très important euh, la manière dont je lui apprendre l'écosystème, euh, les relations avec les autres euh, et, et ensemble on va on va apprendre ce nouveau monde qui est le sien, et je ferai tout pour, 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 pour l'accompagner au mieux euh, dans, ce, dans ce nouveau monde et lui donner, euh, j'aime pas le mot arme, mais en tout cas les, 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 les bases, outils. les outils. Merci. Les clés. Les je clés, te clés les outils pour... Euh, <rire> voilà, et je, je, je me suis dit ça. Et, et, et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai même écrit mon premier court métrage. Et quand j'étais enceinte de 7 mois, euh, on est tous partis à Venise pour tourner mon court-métrage. Et, et c'était génial parce qu'il me donnait énormément de force, énormément d'énergie et d'envie de, cré de, de création. Donc, euh, donc ouais, non, et là je me suis dit, oui, c'est lui l'optimisme, le, le, c'est lui. Ouais,
2: non mais c'est chouette. Et d'un autre côté, tu vois, en tant que parent, c'est une grosse pression, quoi. Tu te rends compte je suis pas sûr que nos parents avaient se collé cette pression-là par rapport à par rapport à, no, à notre génération à nous quoi. Moi
1: bah, je me suis dit quand même il y a des enfants qui sont nés pendant euh, la première et la ouais. seconde guerre mondiale et il faut imaginer le monde que c'était à l'époque. De, 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 j'ai vu ce, ce documentaire que j'ai trouvé sublimissime qui s'appelait pour Sama pour pour je pour...
2: tu sais pas je l'ai pas.
1: C'était pendant la la, la, la la fin de Alep. Ok. Et c'est une femme qui, avec son mari qui avait un hôpital, euh, a filmé en fait euh, euh, la fin de cette ville et, et la guerre qu'il y avait à l'intérieur de cette ville et les bombardements et qui venait d'avoir un bébé et qui a tout filmé pour expliquer pourquoi eux résistaient et pourquoi eux restaient dans la ville pour pour, le, pour la sauver, okay. pour l'aider et malgré le, les dangers que ça voulait rep ça représentait pour pour elle. Mais qu'est-ce que ça représentait de se battre pour sa pour sa nation, pour ses croyances, ouais. pour ce et, et c'est vrai que ce, ce documentaire qui était bouleversant euh, criait aussi ça, criait euh, au nom de la vie, au nom de au nom de de, de, de et aussi de la famille en fait de de, de le côté de tribu qu'on peut créer en fait à, à on est plus on est plus fort à trois qu'on l'est à deux et c'est vrai même un couple est plus est plus plus fort quand même à, à trois euh, euh, que s'il est que s'il à deux et qu'il est seul et qu'il
2: peut bah alors oui je suis d'accord avec toi alors. Alors, déjà, alors ceci dit juste pour dire je mettrai la ref exacte de ce documentaire dans les notes de l'épisode tu si sais on peut faire ça dans les podcasts euh, j'irai chercher et je, je, je mettrai la ref exacte mais oui je suis d'accord avec toi c'est plus on est plus fort à trois qu'à deux mais, tu disais toi-même, euh, on, on est un nouvel homme, on est une nouvelle femme, euh, on est un nouveau couple aussi.
1: Oui, oui. C'est oui. un
2: peu... Avant ça, il y a table rase, quoi. Ça déstabilise beaucoup.
1: Je disais beaucoup de joie et de rire. Alors, <rire> oui, beaucoup de, de fatigue qui rentre aussi en jeu. Et, et, et la nuit, on, on devient un peu fou, hein. Euh, en, en couple quand on, quand on a un bébé et cette espèce de réveil constant euh, qui, ouais. puis les pleurs qui ne peuvent pas s'arrêter, qu'on ne trouve pas la solution
2: c'est de la torture, hein, Tu c'est un instrument de torture hein, le fait d'empêcher de, de, les gens de dormir hein. c'est vrai, <rire> oui. non,
1: parce que parfois vraiment on se met à pleurer pour un rien et, et euh, puis on s'engueule puis après on se réconcilie parce que c'est parce que idiot mais c'est vrai que ce côté le réveil constant puis au moment où en plus on, on tombe vraiment dans un sommeil profond, ça, ça nous rend, euh, ça nous rend un peu bête, ça nous rend. Euh, en... Je me souviens d'un truc à la, à la maternité quand quand on est parti, une, une infirmière très très sérieuse, une sage-femme qui est arrivée et qui nous a dit :« Bon, madame, il va t'arriver ce jour où vous allez vouloir jeter votre enfant par la fenêtre. Ne le faites pas, monsieur. <rire> » Conseil. <rire> « Ne secouez pas votre enfant. » Le, ce bébé secoué est un, est un vrai sujet, euh, oui. donc si vous avez un problème, vous posez l'enfant dans son berceau, vous secouez les bras, vous allez faire un petit tour et vous revenez. Tout va bien se passer, vous avez le droit.
2: C'est un super conseil, laissez et... votre enfant là où il est, quand vous êtes sur le point de péter un câble, en fait il ne va pas bouger, il non. sera beaucoup, il plus, va pas bouger. Sera beaucoup <rire> plus sain et sauf que si vous décidez effectivement de le jeter par la fenêtre.
1: Ou... Ou oui oui. Le... Alors moi, je l'ai vraiment regardé comme une folle. On s'est dit, mais elle est folle ou quoi Et je me souviens du jour où je l'ai posé dans un berceau. Ah, je me suis secouée comme ça. Je lui ai dit, chérie, je vais faire le tour du pâté de maison. Je reviens. J'ai fait le pâté de maison. Je suis revenue. Et tout allait mieux. Bah oui. Mais c'est vrai qu'on se retrouve comme ça à des moments où, en fait, on, on perd pied. quoi, On perd... Euh, mon père, euh, on est fatigué et, et on n'a pas de solution. Ce qui est merveilleux, c'est tout d'un coup de, de lui donner à manger ou, euh, ou de l'endormir comme ça et qu'il s'endort et qu'on a trouvé le système. Et là, on se dit, OK, je sais. En fait, ce qu'il faut faire, c'est légèrement pencher comme ça, un peu en avant. Et on est très content pendant deux jours, ça fonctionne le troisième jour. Mais si je te dis, il faut pencher en avant comme ça, pourquoi ça marche plus Ça marche plus, mais pourquoi ça marche plus et on est reperturbé, on est reperdu jusqu'à ce qu'on retrouve la nouvelle solution. Et et on, on, je sais pas combien de temps ça dure parce que moi mon fils il a deux ans et maintenant bon bah il dit non, il dit non 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 et puis il jette tout, il jette <rire> le repas qu'on a mis demain <rire> à faire et le jette par terre. Ouais. Mais c'est pas grave parce qu'on apprend à, à rire de, de, de ça. Je pense que c'est la seule solution. Moi, j'allais
2: dire, tu parlais beaucoup de joie et de rire avec ton chéri, etc. Est-ce que vous avez réussi dans ces moments-là à remettre un peu de légèreté Et comment, en fait, parce que ça, c'est dur à hein, ce moment-là.
1: C'est pas facile, <rire> franchement. c'est un... Mais je me dis, c'est soit ça, soit vraiment on... on pleure et on rentre en dépression. <rire> mmh.
2: <rire> Bah, qui est, ce qui est un vrai sujet. En plus, la dépression postpartum, <rire> on en parle de plus en plus pour les femmes. Je tiens aussi à dire que je, je cherche un père mmh, qui, en dépre... mmh. qui a vécu une dépression postpartum parce que les mecs, ont... ça existe aussi chez les mecs, mmh. et les mecs en parlent pas. Alors j'en connais. C'est vrai Je
1: peux leur demander si ouais. ça les intéresse. N'hésite pas, en pas tu, me
2: tu mets en contact avec de, <rire> de manière
1: anonyme peut-être. Ah,
2: mais... on peut toujours faire, c'est très anonyme, c'est très possible.
1: Non, c'est vrai que moi, la dépression postpartum, je, 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 je l'ai vécue, mais j'ai mis un mot très tard dessus. Euh, parce que je me suis dit ah oh, c'est là je des hormones. Mais c'est vrai que mon mari rentrait parfois du travail et me disait mais ça fait combien de temps que tu regardes Friends J'ai pas bah, j'ai vu j'ai vu huit épisodes deux, deux saisons. <rire> et, et si je regardais plus de huit épisodes c'est vrai que ça n'allait pas du tout. Et que c'était le seul moyen de, 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 me re, de me rebrancher, en fait, à une, une sorte de joie intérieure dans la vie. C'était ton doudou, Friends, alors C'était mon doudou, okay, vraiment. Okay. Et parce qu'en parce qu en fait, c'était au-delà de la fatigue, euh, c'était que je trouvais mon enfant, mais extrêmement merveilleux. Je me disais la chance que j'avais. Et, et là, quand je me disais la chance, que des idées noires arrivaient dans ma tête. Je que des pensées négatives euh, contre moi d'ailleurs c'était ouais. vraiment un, un fouet que je me balançais sur moi que j'étais pas à la hauteur de ça que je ne méritais pas ce bonheur je me souviens de recevoir énormément de cadeaux et plus je recevais des cadeaux plus euh, je, 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 je pleurais en me disant mais je ne serai jamais en fait je n'arriverai jamais à donner autant d'amour que ce, tout ce que je reçois et je parlais des cadeaux, mais je parlais surtout aussi de de, de mon bébé en me disant je, je, je ne serai jamais à la hauteur de de cette de ce cadeau de la vie aussi et de, de ce que ça représente de tout ce dont il a besoin ouais. euh, je, je, et donc et donc c'était cette, cette ce mal-être intérieur qui m, qui me faisait dire non mais le monde sera mieux sans moi en fait c'était affreux je me mettais alors que j'ai jamais eu de pensée négative comme ça je me mettais à, à, à me faire peur en fait et, et c'est là où tout d'un coup je me suis mise à regarder sur internet plein de choses et ce que je lisais en texte me parlait sans me parler parce que je me disais je ne suis pas comme ça ce n'est pas moi <rire> C'est dur comme... hein, de,
2: de, de s'ouvrir à ça, au fait que...
1: D'accepter, en ouais. fait, qu'on vit ça. Et puis mmh. c'est vraiment en, en allant voir les réseaux, les, des, des podcasts, euh, des vidéos de, de mères qui, 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 qui partageaient leur expérience et leur douleur. Et, et tout d'un coup, elles mettaient les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes, les mêmes systèmes euh, que moi. Et j'étais, attends, attends, mais alors... C'est pas moi en fait, c'est vraiment euh, une crise postpartum. Et j'en ai parlé à mes gynécologues qui m'a dit il faut que vous soyez suivie. Elle m'a dit c'est normal, il faut mettre des mots et à partir du moment où j'ai mis des mots, j'en ai parlé à mon à mon mari, je parce qu'avant avant je lui disais pas. Bah, oui. Il rentrait de la maison, j'ai tout va bien. <rire> <rire> je vais bien. Bien sûr. Parce
2: que tu avais pas envie de
1: non, okay. j'avais envie de lui montrer que j'étais digne d'être mère oui. et que, que j'étais une mère femme. Regarde, j'ai fait à manger. Ça a brûlé, mais c'est bon. Tu vas <rire> euh, C'est terrible. Le tirelet, moi, le tirelet a été un, une grande. Euh,
2: source de souffrance
1: source de souffrance parce que ben, je, ti je tirais aussi mon lait pour pouvoir euh, m'accorder peut-être un dîner avec euh, les amis et d'être euh, de donner le biberon une fois à, à mon mari et... mais ce tire lait tout d'un coup ce bruit ou tout d'un coup bah, parfois ça marche c'est génial et parfois ça marche pas et tu te, te morfonds encore plus dans, dans, un, dans une autocritique et, euh, ça, et donc ça, j'ai arrêté. Je l'ai rendu à la pharmacie. Je ne veux plus. Euh, je ne veux plus ça. J'ai appelé la dame en disant je j'aimerais passer euh, progressivement au biberon. » Et au final, j'étais avec mon meilleur ami. Je lui dis tu vas voir hein. Là, dans 15 jours, biberon. » Et on Je l'ai quitté. La dame a dit bon, écoutez, voilà le numéro de la Let's chez Ligue. Et puis on se revoit dans deux mois. J'avais, elle avait pas du tout réussi à me. Elle m'avait amené complètement ailleurs. Ouais. Elle m'avait complètement culpabilisée de vouloir arrêter d'allaiter. Euh...
2: C'est terrible ça aussi. Hein. Et faut être capable à ce moment-là mm -hmm. de venir dire « Non, mais en fait, moi, ce que je veux vraiment en tant que maman, c'est ça. C'est ce parcours-là. »
1: Exactement. Et ça
2: fera pas de moi une mauvaise maman.
1: Non. Au contraire, en fait, c'est là où là où j'ai pu sortir avec lui, où j'ai pu retourner chez des amis, j'ai pu l'emmener avec moi plein à plein d'endroits différents. Euh, ça a été un très libérateur pour moi.
2: Après, les fans de l'allaitement diront que c'est important de pouvoir allaiter partout et donc euh, mais après chacun sa vie quoi, tu vois. C'est important de
1: c'est important de se d'entendre tous les trucs, tu exactement. vois, tous, tous les discours. Oui, on m'a donné un super conseil après pour les, les biberons, c'est qu'on m'a dit ne chauffe jamais ton biberon donne lui toujours froid c'est vrai que moi comme je bouge beaucoup qu'on voyage beaucoup euh, j'ai jamais eu de problème à lui donner un biberon à l'heure où il avait faim parce que j'ai jamais eu besoin de le chauffer il oh yes. y a des mamans qui m'ont dit oh, mais c'est horrible mais c'est affreux comment tu peux lui donner froid c'est pas bon c'est pas bon chaud non plus <rire> donc euh, mais c'est vrai que tout ce discours un peu culpabilisant euh, euh, alors que tous les discours qui m'ont qui m'ont libéré qui m'ont permis en fait de de d'accorder ma vie à, 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 avec celle de mon enfant et et que lui euh, puisse suivre aussi euh, ma manière de, de vivre et mon rythme n'a fait que nous rapprocher euh, nous rendre plus euh, euh, libre et plus, euh, et plus et, 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 on, et, et notre langage en fait ça crée notre langage notre manière de d'être et je crois que c'est ça le secret c'est aussi de trouver son son langage avec Exactement. son enfant
2: ça prend du temps et en plus alors j'aimerais bien reparler de, de de cette fameuse de ce fameux tournage à Prague alors j'imagine à quel point ça a pu être ça devait être ambivalent un peu parce qu'il devait y avoir une forme de ok c'est aussi un moyen de retrouver ma vie et de pouvoir peut-être m'échapper de, ce, de cette période compliquée et effectivement comme tu le disais tout à l'heure de te sentir arraché d'un morceau de toi quoi.
1: C'est ça et alors j'ai eu la chance énorme d'avoir un, 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 le papa de mon fils et mon mari mon amoureux euh, qui euh, adore s'occuper de son fils. Il adore ça et il a le temps. Il a un métier qui lui permet de, de s'en occuper, de partir sur le tournage, me rejoindre et passer du temps avec lui. Ah donc
2: il te l'a amené et tout Il l'a amené, il oh, s'est cool,
1: baladé à Prague avec lui. Dès que j'avais un jour de congé, on se baladait tous les trois. Moi je le retrouvais, ils se baladaient tous les deux dans l'hôtel, il était très content. Et il adore ça, c'est vraiment un vrai... Papa, euh, je, je, moi, je suis fière et admirative de la relation qu'ils créent tous les deux. Euh, parce que c'est vrai que euh, lui, il a, je pense qu'il n'a pas passé un seul jour sans son fils. Alors que moi, j'en suis quand même déjà à mon troisième tournage. Et, euh, alors, on, 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 peut, on travaille aussi ensemble. Donc, par exemple, sur Babyphone, euh, on a emmené Jazz avec nous, avec une nounou. Et... Euh, et et ça nous a permis d'être ensemble, de voyager à trois.
2: Vous aviez déjà travaillé ensemble avant ou c'était la première fois
1: euh, C'était la tro troisième fois. Okay, okay. Ouais. Et, et donc ça, c'est assez génial de se dire, voilà, on, on a envie aussi de se dire, euh, si tout d'un coup, il y a un tournage euh, euh, loin, pendant longtemps, euh, toute la, toute bah la ouais. maison déménage, quoi. Waouh Ça, c'est génial
2: il y a un truc dont je voudrais te parler, c'est le prénom de ton fils, que je trouve oui. canon, vraiment. Merci. Et je me demande comment vous êtes allé le chercher, ce prénom. Parce que ce n'est pas, pas commun, c'est-à-dire que je crois qu'il sera le commun. seul jazz dans sa classe.
1: J'espère.
2: Sauf si vraiment tu fais un buzz avec son...
1: Voilà, c'est ça. De voilà, et qui redouble, et que donc la génération d'après... <rire> euh, ah non, non, je me souviens, à la, la maternité, quand la sage-femme a dit eh, « Et alors, il s'appelle comment ce petit garçon ?» J'ai euh, Jazz ». C'est-à-dire, vous l'écrivez comment Bah ben, J A Z comme la musique. Ah Il y a eu un long silence. Et là, le le, le médecin a dit. Euh, et en même temps, l'année dernière, on a eu une Amazonie. <rire> Je suis oui. Bon, très bien. Des noms originaux, c'est. Euh, même si on est quand même sur la génération des prénoms originaux. Hein. Bah oui. euh, autour, de, autour de jazz, euh, Gravit, euh, d'autres prénoms absolument euh, géniaux. On dirait qu'ils sortent tous un espèce de film. Euh, euh, moi, j'aime bien. C'était
2: une vraie volonté de votre part de lui, de lui donner un oui. prénom Enfin, j'imagine, hein, si vous ne l'avez pas appelé Nicolas ou Matteo. Je... C'est beau, Matteo. C'est trop bien, beau, Matteo. Mais c'est juste vous avez décidé de sortir de ça. quoi.
1: On a décidé de sortir de ça... Euh... Alors, à vrai dire, euh, quand j'avais 13 ans, ma, mes frères et sœurs avaient une nounou qui avait une fille euh, qui, euh, qui a eu un bébé. Et un jour, sa fille est donc venue nous présenter son bébé qui s'appelait Jazz. Ah. Et j'avais 13 ans et j'ai vu cet enfant qui était sublimissime. Et je me suis dit, mais quoi Mais on peut appeler un enfant Jazz Mais c'est le plus beau prénom du monde. Mais j'adore. Et quand... Euh, quand euh, j'étais enceinte de 4 mois, donc on a appris que c'était un garçon, euh, on avait des prénoms en tête, mais on n'était pas convaincus, on n'était pas satisfaits. Et, euh, et donc, j'ai dit à, à Oscar, à mon mari, je lui dis, et ai dit, j'ai un prénom, ah bon, tu vas trouver ça bizarre, peut-être, mais j'aimerais que tu réfléchisses, parce que moi, j'aime beaucoup, mais je ne suis pas sûre que ce soit autorisé, je ne sais pas, il faudra s'enseigner, mais voilà, c'est jazz. Et... On a deux grands-pères qui étaient des passionnés, mais passionnés de, de jazz, qu'on a perdu la même année. Euh, Jean-Paul et, et Jacques. Donc, ce sont des deux prénoms, deux, deuxième prénom de mon fils. Okay. Jazz, Jean-Paul, Jacques, Louvain. La classe. Je lui ai dit, vas-y, go, mon fils. Tout va bien. <rire> Tout er, est là. Termé
2: es pour la vie, on de... <rire> Et,
1: euh, et c'est vrai que toute la journée, Oscar tournait avec cette idée de. On était sur scooter. Et Jazz! Jazz! J'adore! Jazz! Et alors, quand on l'a annoncé, on l'a fait deviner aux gens. Ouais. On leur a dit très tôt. Et très tôt, on leur a fait deviner avec des, des indices. Et on leur a dit que ça, que ça nous parlait. Nous, on a vécu beaucoup à, à New York avec Oscar. Donc on a vraiment vécu la moitié du temps aux États-Unis. C'est un, un prénom qui, qui rejoint les. Les deux, les deux continents euh... comment les gens réagissaient alors le fait de faire deviner le prénom euh, ça aidait parce que le moment où les gens disent jazz jazz et ben bah, il y a une vraie réaction ouais. et euh, et du coup les gens et puis le, même, le faire l'écrire aussi il y a d'autres personnes à qui on l'a écrit euh, C'était une autre manière de le, de le prendre. Moi, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont partis de chez moi en disant ⁇ Ah, c'est magnifique !⁇ Et puis ils sont sortis, ils ont dit, n'importe quoi, le jazz, ils sont fous. Bah. <rire> Et en fait... Euh,
2: Anna ah avec un soleil. N'importe
1: euh, quoi, non. Et en fait, jazz, alors il y a beaucoup de... Euh, L'historique du, du, du nom jazz euh, a beaucoup d'histoire. De, de, euh, certains me disent que ça veut dire au loin les tambours. Euh, et, et donc quand j'étais enceinte, je faisais écouter beaucoup de tambours à, à mon fils, parce que je me suis peut-être qu'il y a quelque chose. Ouais. Et... Il y a aussi le, fer, le, le, le mot jaser. Et donc, le jazz à la Nouvelle-Orléans viendrait du terme français jaser parce qu'en fait, les musiciens euh, euh, discutaient, jasaient ensemble avec leurs instruments. Euh, et c'était une sorte de dialogue entre eux. Et euh, J'aime l'idée que mon fils, et c'est quelque chose, une particularité que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il est très communicatif, il va beaucoup vers les, les autres. Euh, il n'a pas peur du coup, de, il n'est pas timide tout de suite. Il, il observe et après, il, il va tchatcher avec les gens. Et, et je trouve que c'est une qualité formidable. J'aime beaucoup ça. Mmh. Et donc, voilà j'aime me dire que ça vient aussi de, de là. Ça, c'est mon histoire, c'est ce que je me raconte en tant que mère. Mon fils est merveilleux, il parle avec tout le monde. C'est important aussi. Ouais.
2: C'est important de, de réussir à ouvrir son gamin aussi au,
1: ah, au monde. Hein, bien sûr, dur. bien sûr. On en parlait tout à l'heure. Puis la, la musique, c'est quand même... Euh, la, le, le jazz, il existe tellement de différents jazz. C'est une musique qui, 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 qui a parcouru le monde aujourd'hui, euh, qui, euh, voilà, qui, qui a une certaine euh, particularité personnel chez moi qui, qui me touche beaucoup je trouve que c'est un mot poétique C'est un mot qui s'écrit euh, c'est trop euh,
2: bien les, le double z à la, la fin je, z, je valide euh, totalement le j ça claque j tout est peut-être m'en voudra
1: à l'adolescence hein, peut-être qu'il voudra changer euh, hmm. et en même temps pff...
2: non en fait euh, si tu non non je crois pas je pense pas non non ça fait un vrai ça fait une vraie différence enfin, en tout cas je vois mes filles elles ont pas le même prénom que tout le monde elles ah sont ouais, très contentes là, bien sûr Donc, ça marche bien il euh, y a un truc dont je voulais te parler qui rejoint plus ta carrière d'actrice euh, j'ai donc euh, tu as joué là dans la maison oui. euh, dernièrement il n'y a, a pas très très longtemps euh, qui est un film si je ne me trompe pas avec que des femmes, enfin c'est un film de femmes en gros euh... ah non ça va ah <rire> t'as entendu il y a eu un petit buzz mais je sens que mes, mes micros sont en train de me saoulir euh... je reprends ma question et en fait, c'est la première fois que tu joues nu
1: Alors, non. Je me trompe Ah oui.
2: Ah bah voilà, je me trompe. <rire> Allez, voilà ma question au balai, au placard.
1: <rire> Pourquoi pour la question du coup était... Euh... Bah en fait,
2: je me demandais à quel point la maternité... Tu vois, tu disais, nouvelle mmh, femme, etc., et qu'il y avait un vrai truc aussi de réappropriation peut-être de ton corps, tu vois. Oui, je, je, trouve ça, je trouve ça intéressant de, de faire le parallèle, mais peut-être c'est totalement à côté de la plaque.
1: Non, 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 c'était très intéressant. Euh, je me souviens de, de pouvoir parcourir ce film avec Anissa Bonnefond. Euh, surtout qu'avec elle, je me sentais extrêmement bien, extrêmement libre. Euh, euh, c'était un vrai, euh, ça a été un vrai binôme, euh, Anissa et moi. Euh, et donc, de me sentir femme, de me ressentir femme, finalement, à travers aussi ce film et ce personnage, était important pour moi. Même si, du coup, il y avait aussi d'autres réflexions à me dire, bon, bah quand même, maintenant... Euh, bon, là, il est petit, mais s'il avait eu 5, 6, non, 6 7 ans, qu'il est à l'école, euh, que tout d'un coup... Euh, il euh, aurait pu y avoir des paroles déplacées à, à, dans la cour, avec les autres enfants euh, j'aurais peut-être pas réfléchi euh... peut même plus encore à l'adolescence voilà, non, mais ça on en parle même pas <rire> ouais ta mère est prostituée j'aurais appris tu, tu, joues, dit. tu joues une prostituée effectivement oui et j'aurais expliqué et ça aurait été très intéressant ouais. ça aurait été le début d'une très bonne conversation euh, sur le travail du sexe sur le travail du sexe et sur ces femmes et sur ces personnages et, et, et qu'est-ce qu'on cherche à, à, à raconter et... mais donc là, donc, non, on n'a pas eu de discussion là-dessus hein. <rire>
2: <rire> alors maman joue
1: tu, <rire> tu comprends non, 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 ok <rire> euh, non mais c'était intéressant euh, en effet de, de voilà, de, de, de partir sur un personnage comme ça. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que Babyphone est arrivé en même temps que, que la maison. Euh, enfin, en même temps. Le film est sorti au moment où je tournais Babyphone. Et avec Anissa, du coup, on avait des discussions. On avait l'impression de parler à travers ses projets de femmes autrement. De parler d'une nouvelle manière de voir les femmes parler vu par des femmes, voilà des personnages féminins, des parcours féminins mais vu par des femmes ouais. et, et c'est vrai qu'à travers Babyphone à travers Agathe, je voulais parler de mon expérience mais de l'expérience de, de, de mes amis de ce que j'avais entendu euh, sans critique sans critique euh, sans jugement euh, juste en disant voilà des parts de nous dont on parle pas entre nous parce qu'on en a un peu honte je parle aussi même de, de la relation intime entre Agathe et, et Noah, qui euh, finalement un truc dont on ne parle pas forcément, l'intimité du couple, oui. le, ce que ça crée chez les uns, chez les autres, la fatigue. Le...
2: Il y a des moments où ils euh, euh, il parlent de, de faire l'amour, etc. Et lui est il est a très envie et ouais.
1: elle, non. Et en fait, euh, je suis contente qu'elle... Euh, qu'elle le qu'elle le fasse pas pour faire plaisir ouais, et qu'elle qu qu le verbalise qu le verbalise mmh. et c'était aussi pour inciter les les, les les jeunes mamans à dire tu peux verbaliser c'est normal de d'avoir besoin en fait de te de te retrouver toi de pas être disponible pour ton bébé et pour ton mari et et en fait d'être disponible aussi pour toi euh, oui euh, on va te faire des réflexions euh, euh, un peu poussives parfois par rapport à ton travail parce qu'on n'identifie plus uniquement comme euh, celle qu'on a engagée parce qu'elle est très forte dans son boulot, mais maintenant comme maman, comme quelqu'un qui pouponne, euh, chose qu'on ne on va pas forcément dire... Euh bah Papa, moins, on, on va, va moins le, le faire. faire. On peut le dire, on peut le faire, on va moins le faire.
2: Mais c'est surtout que les mecs, je crois, euh, ne préfèrent pas trop mettre ce sujet-là en avant. Il n'y a pas le congé maternité, en, fait, en tout cas le congé paternité est relativement euh, encore trivial, encore en France. Donc euh, ça, ça avance, mais effectivement, ça, ça fait moins partie de l'identité des mecs, je crois, au travail
1: c'est oui c'est vrai que c'est des choses qu'on met moins en avant et peut-être qu peut-être que les mecs vont se rend compte qu'ils ont peut-être envie de mettre ça aussi plus en bien avant sûr, de et plus en plus là, tu vois oui, oui, je reçois l'histoire de Daron sûr, des évidemment. mecs qui
2: disent moi c'est mon truc et j'ai envie de, de le dire et en fait c'est cool hein, ça avance dans le bon sens c'est bien
1: non mais c'est ça qui est important et, et c'est vrai que aussi ce que je voulais raconter c'était le, le c'était aussi orienté pour les hommes qui vont travailler eux, plus vite parce qu'ils n'ont pas le congé maternité, euh, qui eux-mêmes sont dans leur projet. La Noah, en plus, il a vraiment un projet très spécifique, qui lui prend beaucoup de temps. Euh, c'est son propre bébé, entre guillemets, oui. c'est ce qu'il dit. Euh, mais je voulais dire que euh, ce moment, en fait, à la maison, on s'occupe de l'enfant, où on, on pense que du coup, on a tout le temps du monde pour faire plein de choses... Ben « Non, on peut pas prendre un bain. Euh, non, on peut pas travailler. à, à... Le temps passe très vite. Euh, on est fatigué. Les moments où on a un moment pour soi, bah ben finalement, on s'endort. Euh... » et on a besoin de communiquer avec les autres c'est un, 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 un lieu c'est un, un lien très important moi je sais que les airpods ça a été quelque chose qui m'a sauvé euh, euh, les premiers mois de, de, de maternité parce que je pouvais téléphoner être, je pouvais téléphoner ouais. et euh, et en même temps être avec mon bébé je me souviens d'un souvenir sublimissime. je voulais le mettre dans le film et ça marchait pas parce qu'on n'aurait pas compris mais euh, ma grand-mère euh, un jour euh, m'appelle euh, elle est plus avec nous de, depuis mais un jour elle m'appelle et j'avais les Airpods et, et j'essayais de calmer euh, Jazz Elle s'est mise à, à lui parler parce qu'elle pensait que j'étais haut parleur ou que le bébé entendait Et elle s'est mise à chanter une comptine Et c'était tellement beau parce que j'avais la comptine de ma grand-mère toute douce dans les oreilles Et en même temps je balançais mon fils comme ça qui finalement s'est endormi parce que je me suis rendu compte que moi-même ça m'apaisait Mmh. Et c'était sa voix qui m'apaisait et qui apaisait mon fils. Et c'était un moment, euh, un beau, un des très très beaux souvenirs de, de ma jeune maternité. Et donc euh, voilà, je voulais parler un peu de cette intimité qu'on a en, en tant que mère quand on est seule avec son bébé et je voulais en fait rassurer euh, je voulais euh, je voulais que ça parle à un, une majorité de personnes parce que c'est parce que c'est c'est impressionnant ce son euh, en 3D parce que c'est une expérience inédite parce que c'est du cinéma sans images, mais ça veut ça tend à être vraiment du cinéma euh, qui a des acteurs formidables euh, avec des voix que que j'aime beaucoup. Des acteurs qui, comme Félix Moati euh, euh, et Papa, donc euh, connaît l'expérience. Euh, ça a été une expérience euh, euh, cinématographique pour toute l'équipe et en même temps euh, vraiment euh, euh, nouvelle. Euh, on n'avait pas de manuel, on savait pas comment il fallait faire ça et. Euh, et et donc c'est un objet cinématographique, mais j'imagine euh... à quel
2: point ça simplifie aussi la production de ne pas avoir d'image. T'as pas l'air tu es sceptique là. <rire> c'est pas aussi simple que ça. C'est
1: pas aussi simple que ouais, ça. Que... Un...
2: Oui parce que comme tu dis il faut compenser parfois les trucs que tu vois euh, pour ça. trouver des stratagèmes pour les pour les mettre.
1: Et oui il faut quand tu répètes les sons de choisir tous les sons qu'on va entendre parce qu'en fait si on a trop c'est complètement brouillon. L'orientation de la tête binaurale, il faut vraiment comprendre pour que le, pour que l'auditeur soit toujours, euh, au fur et à mesure, et comprenne la maison dans laquelle il est, euh, qu'il puisse au fur et à mesure euh, se balader dans cette maison. Euh, oh non, 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 c'est un travail assez, euh, assez titanesque. Et en même temps, euh, on se sentait un peu pionnier. Et ça, c'était euh, cool, parce qu'une fiction... Euh, comme ça, unitaire, un peu d'horreur. Euh, euh, j'ai cherché aux états unis des références pour me dire, ils ont bien dû faire quelque chose comme ça. Je vais me, je vais me brancher là-dessus. Et pas trouvé. Et en fait, j'ai pas trouvé. Et on a des scénaristes, une scénariste, Mahou Mollaret, qui a écrit avec moi, qui a l'habitude d'écrire euh, des super podcasts, des fictions sonores incroyables. Et... Euh, et ça c'était génial de travailler ensemble sur ce projet mais tout a été tr fait très rapidement on a écrit cet été on a tourné en euh, ah ouais. septembre et on a monté en novembre et on, on le sort euh, là donc euh, euh, ça a commencé il y a neuf mois ça ne s'en pas dites allez dites donc, dit donc <rire> ça c'est fou <rire> Et alors ce qui est très drôle, c'est que mon père, l'autre jour, à l'avant-première, euh, on avait ramené les, les, baby, les vrais babyphones des années 80 qu'on a commandés sur Internet, qu'on a achetés sur Le Bon Coin, qui sont vraiment des vieux babyphones. Et mon père me dit, mais c'est drôle, tu sais que t'avais les mêmes à la maison quand t'étais bébé dit ah bon mais pourquoi on avait des babyphones on habitait dans un tout petit appartement euh, euh, vous me disiez qu'on habitait dans un vraiment on avait une, une cuisine de 4 mètres mmh. carrés tu avais pas besoin d'un babyphone mais dit mais si mais c'est très drôle ta mère t'a jamais raconté en fait on avait donc en effet un tout petit appartement et toi ta chambre c'était un studio qui était sur le même palier mais c'était un autre, autre appartement côté. donc il fallait sortir dans le couloir pour aller dans ta chambre j'ai dit, mais papa, c'est l'histoire de babyphone, tu es fou ou quoi Je me suis rendu compte que j'avais écrit inconsciemment mon histoire de. Enfin, mon histoire, pas du tout. Oui, pas du tout. Mais inconsciemment, <rire> <'y> euh, <rire> cette pièce en plus, euh, en fait, ça faisait partie de mon inconscient de quand j'étais bébé, mais que je parle de ça quand j'avais entre 1 et 2 ans. C'est fou. C'est drôle, hein Et que donc, ce babyphone, je l'ai vraiment eu euh, quand j'étais bébé. Ça, j'ai trouvé ça génial. Il m'a vraiment dit ça. « T'as jamais raconté. <rire> » euh, Non, je vivais donc seule dans un appartement, à deux ans. Et euh, il m'a wow. dit « Non, tu étais vraiment, tu étais le mur là. » Mais du coup, c'est vrai qu'il y avait un vrai mur qui séparait l'appartement. il fallait sortir la de l'appartement. Il
2: fallait es et tout. Waouh. C'est marrant. Hein. Non mais, vraiment. Comme quoi bah, et Ça finit et tout ça termine euh, sur, sur un papier. Et puis après, dans un, dans dans une... un objet euh, audio. Comment o tu l'appelles alors et une, une fiction une audio
1: fiction sonore. Oh, fiction sonore. Ouais. Création décalée de Canal+.
2: <rire> Anna, j'ai une dernière question pour toi. Avec plaisir. Euh, euh, C'est une question que je pose à tous mes invités d'Histoire de, de Daron et d'Histoire de Daron. Euh, en gros, imagine, Jazz, écoute ce podcast dans 10 ans. Donc il aura 12 ans. Waouh Qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui
1: Oh là là J'ai envie de lui dire ce que je lui dis tous les jours... Euh que c'est euh, c'est un être particulier, c'est un être plein d'amour qu'il est une, ma source de joie euh, et celle de son père euh, que je suis fière de, du, du petit bonhomme qu'il est là tous les jours et, et de la drôlerie qu'il a euh, euh, de son humour qu'il a déjà à, à, si jeune que je suis fière de tout ce qu'il apprend depuis le début et, et de la manière dont il évolue et qui il, il progresse chaque jour et tout m'impressionne. Euh, J'espère qu'il aime toujours autant la musique, euh, qu'il a toujours, euh, ouais, toujours cet humour, cet air malicieux, euh, cette envie d'aller vers les autres. Euh, je, je trouve que c'est le l'être humain le plus incroyable que j'ai rencontré de ma vie. Et je suis extrêmement fière euh, en tout cas euh, d'être euh, à ses côtés depuis sa naissance. C'est vraiment une, une vraie fierté.
2: Merci Anna, franchement. Et merci aussi d'utiliser euh, ta ton succès, ta portée, pour venir euh, dire la parole, et venir raconter vraiment ta vraie histoire, et de venir en faire des fictions derrière, comme tu le disais tout à l'heure. Je crois que c'est hyper important que les femmes racontent des histoires de femmes. Oui. Et merci pour ça 2023, tu vois. <rire> non mais c'est vrai, c'est un vrai vrai truc. Et je trouve ça vraiment génial que, que tu participes aussi, et que merci beaucoup d'être venu à mon bah,
1: Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est trop top d'avoir le temps de pouvoir parler comme ça. C'est ça que ça sert à ça, les podcasts. Ouais, ça c'est génial. Vive les podcasts. Merci beaucoup. Merci beaucoup.